1: I'm not going to stop the wheel I'm going to break the wheel olá maurão
0: não maurão não maurão do futuro
1: exatamente nós estamos do futuro quer dizer futuro da gravação do episódio quando a gente gravou né no momento que a gente gravou e no passado de vocês então a gente é e no nosso presente e no nosso presente o tempo é uma coisa complexa, né, Mourão?
0: Exatamente.
1: Mas assim, é porque a gente tá aqui, Mourão. Quer explicar pro pessoal?
0: Ah, eu posso explicar, velho. Vou explicar aqui, então. Rapaziada. Gravamos um episódio de Game of Thrones, né? Como vocês podem ver. Hoje é quarta e estamos soltando o episódio de Game of Thrones.
1: E tem um título também, né, no caso. E viu. tem o um
0: título, que fruto eu que vai ser algo referente à casa de Game of Thrones.
1: É que, é que, geralmente, a gente deixa o título... Por exemplo, se a gente for fazer Game of Thrones, a gente faz Game of Thrones. A gente bota no título Game of Thrones, né? para o pessoal conseguir... Exato. Conseguir localizar, né? Porque seria muito estranho a gente falar, sei lá, do Snyder Cut e botar Game of Thrones no título, não, né? Não ia fazer
0: muito sentido, não é mesmo?
1: Ia confundir o pessoal.
0: É, então. E aí, por que, que a gente tá aqui? O Mauro e o Gustavão do futuro? Porque talvez... E quando eu digo talvez, é um talvez, né, Gustavão?
1: É um talvez bem grande.
0: É um talvez bem grande. Talvez a gente tenha se cedido um pouco no tempo do episódio de hoje. Acontece. É. Talvez esse episódio tenha ficado com 3 horas e meia.
1: Um pouco... Isso, e A gente concordou que, assim, como, por mais que vocês adoram ouvir a nossa voz, três horas e meia talvez seja um pouco demais, assim, talvez também. É, é um talvez seja
0: um exagero quatro horas ouvindo a nossa voz. Então, o episódio que ia sair hoje, quarta-feira, sobre Game of Thrones, vai ser, está sendo, será foi cortado em duas partes. E aí o Gustavão e eu vamos explicar para vocês agora rapidamente, para também não aumentar e ficar com quatro horas de novo.
1: <risos> a introdução é. vai ter uma hora, vai ter tipo três partes. Essa é, é a
0: introdução. Então, ó, eu vou explicar a primeira parte e o Gustavão explica a segunda. A primeira parte vai ser... Nós, com o Jeff, convidado de hoje, introduziremos a vocês o mapa de Westeros, vulgo o mapa de Game of Thrones, e as casas. Deve dar uma metade do episódio, uma hora e pouquinho aí. Porque é pra gente introduzir vocês no assunto pra poder falar sobre a parte 2 que vai sair no domingo agora. Que é o quê, Gustavão?
1: A parte 2 a gente vai, vai analisar cada temporada é, individualmente, tirando as últimas temporadas, que a gente fez um, um grande conjunto, porque as últimas temporadas, como não foi baseado nos livros, são temporadas mais fracas, né? Então a segunda temporada a gente vai. A segunda, a segunda parte do nosso do nosso episódio, que vai ser um outro episódio, né? na segunda parte do episódio de Game of Thrones, vai ser destinado a falar da, da série em si. O que, que acontece de mais importante em cada temporada e o que a gente achou de cada temporada no geral. Certo? E com, com a cereja no bolo, mano. Aquela cerejinha no bolo, sabe? Aquela cerejinha que dá todo o charme. Sim. A cereja no bolo vai ser como a gente ia terminar Game of Thrones se nós fôssemos o roteirista dessa, dessa série que começou bem e terminou mal.
0: Exatamente. Então, só resumindo para vocês, hoje, quarta-feira, mapa de westeros e casas. Domingo, agora, desta semana, sai tá a parte 2 com o que o Gustavo acabou de falar: o resumo das quatro primeiras temporadas, uma por uma, as últimas quatro num grande sexto, porque é tudo um grande lixo que a gente vai explicar no dia, é, e o que mudaríamos no final. E acho que os últimos 10 minutos são eu, o Gustavão e o Jeff xingando com todas as nossas raivas da série, se eu não me engano. Uhum. Bom, aproximadamente isso. Então, resumindo pra vocês isso. E aí, pra quem está em dúvida, o episódio de domingo, que é aquele pocket que a gente faz, ou o saque, ou com o convidado, ou com o fit, vai ficar pro domingo que vem. Porque a gente não vai lançar dois episódios no mesmo dia. Então, fiquem com o episódio de hoje, se deleitem. E aí, quarta-feira que vem, volta tudo ao normal, se Deus quiser, com o Snyder Cut, né, Gustavão?
1: Com certeza, que, assim, se quatro horas é de filho, é quatro é horas de né? a gente tem que levar isso em consideração também.
0: Então, se tudo der certo, quarta-feira que vem, Snyder Cut, e no outro domingo, voltamos à programação normal. Então, aproveitem.
1: E, ó, gente, quando a gente fala Pocket, assim, não é porque é um episódio mais curto, é porque é um episódio adicional, tá? Porque, geralmente, tá, tem Pocket que tá, tá durando mais que episódio principal, assim, vamos dizer assim. Tá?
0: A gente, às vezes, perde um pouco a noção.
1: Então, assim, o episódio de Pocket é um nome carinhoso que a gente chama. Nossos episódios de domingo, né?
0: Exato.
1: É. Inclusive, a gente tava tá preparando surpresas aí pra vocês, né, Mauron? A gente pode contar agora tá ou... preparando
0: agora. Não, não conta agora, não. Não conta agora, não.
1: Ok, então. Mas, assim, terá surpresa por vir, assim. Por vir.
0: É, a assim... já, já vai ter sido divulgado no Instagram, viu, gente? Mas se não tiver sido, não vão saber. Vão saber no dia, só.
1: E é isso, Mauron. Bom, fiquem agora com nossa... Nosso primeiro episódio dessa dessa especial de duas partes de Game of Thrones, que não era para especial de duas partes, é porque a gente é exagerado, não exagerado, Maurão, mas a gente se deixa levar, porque nós conversamos tão bem, né, Maurão? A
0: gente, a gente se deixa a... levar. viu cara? Pode... Tanto que a introdução de 30 segundos para explicar por que está que sendo dividido em duas já tem o quê? Três minutos?
1: Exatamente, a gente é uma, nós somos pessoas que gostamos de conversar e conversamos muito bem. Modéstia à parte, né, Maurício? Exato.
0: Então, aproveite o episódio, galera. Vou parar aqui a gente, senão a gente vai continuar falando.
1: Beijo. Bom episódio pra vocês, pessoal. Falha, falha no roteiro podcast. Boa noite, Maurão. Bom dia, no caso. Botário. tarde. Eu não sei quando o precisar. Pessoal...
0: O cara. Desculpa te cortar. É que você que eu tô muito fora do ritmo, eu perdi um pouco os lados aqui.
1: Ah, a gente conserta isso depois na, na edição de áudio, eu Não,
0: acho. Não, 100%, 100%. É, Pode começar, bom, então.
1: bom, gente, pra quem... É que assim, talvez eu corte o começo, então o que eu estava cantando, eu estava cantando no Fire no roteiro podcast é o som da introdução de Game of Thrones, tá? Então imaginem isso, caso eu tirei isso do, na edição, depois eu nunca sei o que eu vou tirar quando eu tiro na, no podcast. Mas enfim, além do Maurão, a gente tem... Eu vou, vou parafrasear aqui o... Aliás, vamos falar do tema, né, Mauro? Fala do tema aí que eu, vou que eu apresento o pessoal aí.
0: Tá bom, então vou primeiro só explicar o... Explicar não, né? Vou falar qual é o tema só, porque depois a gente explica como é que vai funcionar. O tema de hoje é Game of Thrones. Aquela série que terminou a merda, vocês lembram, em 2019? Que a gente chorou de tristeza quando saiu o episódio final? Então é essa aí. Aquela, e...
1: aquela série que varreu a televisão mundial e depois virou uma merda, tipo São Paulo no Brasileirão de 2020.
0: Basicamente, aquela série que enquanto estava sendo roteirizada pelo RR Martin tava boa.
1: Enquanto tinha livros, eles conseguiram fazer um negócio bom, aí depois que acabou os livros, acabou.
0: É. Acabou. Aquela de... série que tem mais peito que mortes e ela tem muita morte.
1: Uhum, exatamente.
0: Caralho, mandei uns quatro resumos Nossa. dessa série.
1: essa série. Nossa, essa foi boa, essa foi boa. Bom, mas aqui, Moro, não tá só eu e você, não. A gente tem uma pessoa especialíssima aqui pra comentar de Game of Thrones. Eu vou até parafrasear o personagem favorito dele no, nos livros e nos filmes e no, na série, que assim, não oh, existem <risos> não existem convidados que nem ele. Então eu queria apresentar logo de cara o nosso amigo Felipe Jeffrey.
2: E aí, família! Falei que eu voltava, tô aqui de volta pra falar com vocês, ouvintes, do Fale no Roteiro Podcast. Agora é pra falar de Game of Thrones, que é uma série que os nossos queridos já resumiram bem.
1: Ô, Felipão, você gostou da minha, da minha parafraseamento do Jamie Lannister? Não, não, eu não com certeza, nós,
2: com né? certeza. Só tem convidados como eu, porque só tem eu, cara. É isso. E é isso.
1: uma coisa que eu, dei, eu tenho que falar aqui, que eu e Mauro, a gente tem uma regra aqui de convidados, né? Se você participar de três podcasts, você tem direito a uma nude minha ou do Mauro. Você escolhe, tá? Assim... Ah,
0: adoro, Ei, Sei lá, certeza. o Gustavo, ele cria a regra do nada, e aí ele bota o meu nome no meio, mano. Eu não concordei com isso, não, velho. Do nada ele solta. Teve outra, eu não sei qual foi o episódio, que você falou alguma coisa, ah, eu e o Mauro, eu falei, eu não fui eu não, mano, não tem nada a ver com isso, não, velho. O cara é mó safado, mano. Que pilantra.
1: Mas, enfim, né, três, três apps é um igual a uma nude, tá? E tranquilo, isso vai tranquilo. Mudar,
0: tranquilo, tá? tranquilo, tranquilo. Não, ó, três episódios, você escolhe uma música de abertura aí de um episódio. Produção e, e a nude, tá ah, bom. E, estilo,
2: estilo fantástico? Ah, tô confuso agora. É,
0: três, não, três episódios, tu escolhe uma música pra abrir o um episódio, pô. Uma é, frase, não, frase não, de cinema, não, alguma coisa aí. Mundo,
2: três, e a nude. Três episódios, tudo bem. Nossa, agora a gente tá me dando prêmio demais, cara.
0: Não, <risos> é que o, cara, o Gustavão quer mostrar a bunda dele, entendeu? <risos> Aparentemente ele tá desesperado para é, isso. Eu
2: acho, eu acho que o tema, o tema, o tema do episódio tá.
1: Tá deixando o Gustavo <risos> um pouco. Né? É Game of Thrones, é
0: Game of Thrones. <risos> Game of Thrones é aquilo, né? Você não tá matando ninguém, tá mostrando uma teta, então, porra. É exatamente. Mas nada mais válido.
1: E eu também quero comprar o Desejo do Mauro, porque o Desejo do Mauro, aí, pra quem não sabe, aí, ouvintes do podcast, é ter a nude vazada. Em algum ponto da carreira dele. então
0: Não, isso eu tenho, isso eu já falei já. Acho que já contei, não sei se eu contei no podcast. Que o meu sonho. Mentira, tô brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus, não divulga meu, 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 meus, meus brinquedos na internet, não, velho. Mas pô, deve ser mó da hora se tu ficar vazado. Tu fica famoso. Se teu pau for pequeno, se teu pau for grande. Se ah, for sim. pequeno um jeito ruim, se for grande um jeito bom. You stand in the
1: presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms. The mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the
0: Unburnt, the Breaker of Chains.
1: This is John snow He's King of the North.
0: Bem, vamos então a introduzir o quais são blocos, né? Porque agora eu e o Gustavo, a gente gosta de trabalhar em blocos, né, Gustavão?
1: Eu acho que fica mais organizado, se bem que a gente tá trabalhando em blocos agora, porque a gente começou a trabalhar em blocos no episódio passado que a gente gravou. Só que o episódio, episódio, que que o episódio gravado, acabou, é. Vai ser lançado no dia 7 de, de abril, e esse vai ser lançado no dia 24, então esse vai ser o primeiro episódio lançado com é. blocos.
0: Mas, Mas agora a gente, a gente tá curtindo blocos. trampar com blocos, então eu vou passar os cinco blocos pra vocês. Primeiro, caso você, sei lá, como eu sempre falo, né, tenha morado numa pedra desde 2010, a gente vai explicar o que é Game of Thrones. Vou dar um resumão da hora pra você. Segundo, a gente vai falar sobre alguns personagens que a gente considera importante de você conhecer. Terceiro, a gente vai discutir cada temporada. E aí, a partir desse terceiro, spoilers virão. Principalmente a partir do 4. Principalmente a partir do 4 mas acho que no terceiro já já começa mas assim, gente já é certo ou não tem problema receber spoiler, né então ok quarto a gente vai contar como acabou né porque todo mundo fala que acabou uma merda né Gustavo e Felipe Jeff por que que acabou uma merda? a gente vai explicar para você por que hum. que acabou uma merda e quinto é e aí é opcional é para cada um é o que mudaríamos se a gente quer mudar alguma coisa a gente muda se a gente não fosse ah achei que ficou legal o final não mudar nada. Eu Mas, acho que todo mundo vai mudar, né? Assim,
1: é, todo mundo vai mudar, né? Porque senão a gente não estaria fazendo esse podcast. Porque eu só acho é, é, que, que tem uma boa opinião de Game of Thrones. E ter uma boa opinião de Game of Thrones é você odiar o final de Game of Thrones. Eu acho que isso é. Eu acho que não importa se você é fã, tipo, sei lá, da Daenerys ou do John ou Lannister ou os caralho. Você vai entender que assim, Game of Thrones acabou uma merda. Eu acho que todo mundo concorda aqui, né, gente?
2: Não o, o, não, o retrospecto final é que terminou uma merda Mas e, eu pontuarei algumas coisinhas que eu acho que são condizentes com o que foi apresentado Mas são coisas muito mínimas assim, em geral foi bosta mesmo
0: não, então, Mas o ponto é que a série terminou uma merda Nós três concordamos aqui, isso, isso, terminou uma merda em geral, é isso, porém, porém, se você não é fã de Game of Thrones Você não pode virar com um fã de Game of Thrones e falar que a série é uma merda só quem é fã de Game pode ofender a própria série, entendeu? É tipo,
1: falar mal de São Paulo, tá ligado?
0: É tipo, falar mal de mãe Eu posso falar mal da minha mãe, o Gustavão não pode falar mal da minha mãe, cara
1: Exatamente, aqui nesse podcast Nenhum hoster nenhum agrediu a mãe do outro Na vida inteira assim. Vocês nunca vão saber Nunca vão... É. Felipe, Verbal, tá de
0: prova.
1: Verbalmente, né? De prova. Eu nunca xinguei a mãe do Mauro, nem o Mauro xingou a minha mãe
0: Não, não falei. Mas é isso, tipo, pra gente o final é ruim, mas eu gosto muito da série. Não sei os dois, eu, eu curto pra caralho a série. Mas o final é decepcionante, ponto. Uhum. A, série
1: é, a série é boa, a série é boa. Ela manteve um bom nível, assim, metade, da, metade do, da duração dela, né? Então, bom, vamos. Antes de mais nada, eu posso lançar uma curiosidade aqui?
0: Você pode lançar três.
1: Não, eu só quero uma só. É... Ah, então
0: eu mando outras duas, então.
1: Tá, beleza. Vocês lembram na primeira temporada quando o Ned ele descobre lá todo o rolê da Cersei e aí ele vai dar uma intimação pra Cersei, e a hum. Cersei fala ah, no Game of, no, no Jogo dos Tronos, Game of Thrones né, ou você vence ou você morre, vocês lembram dessa cena?
2: Sim, Sim. icônica.
1: Uhum. Mas sabiam que essa não era, não foi a primeira rodada, essa cena foi reeditada e foi regravada? Porque no texto original, assim, no texto original, você foi procurar, tipo, nos roteiros e tal e ver o original era, no Jogo dos Tronos ou você morre ou você ganha, ou você escuta a falha no roteiro podcast, tá é uma informação aí que eu vou trazer pra vocês é
0: foda, porque acho que é a terceira vez que você vai mandar uma curiosidade eu real fico curioso, espero até o final pra você falar
1: caramba, e eu... cara, e,
2: e eu tava aqui porque, porque eu, eu cheguei a ler os livros e, mano, não tinha por que ter mais do que isso, é isso que a Cersei fala pro cara, tá ligado, e aí o cara vai lá e me lança isso eu mano. odeio o Gustavo, Eita, mano, eu, eu preciso
0: terminar esse roteiro, esse podcast alguma hora, mano falava, mano, ó, já deu, velho Vou trazer uma informação de verdade aqui pra rapaziada agora. Sabe aquela cena? Eu não vou dar spoiler ainda, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas sabe aquela cena que o Ned vai ser. Julgado pelo. Eu não quero falar muita coisa. Vocês sabem, né? Que ele, que ele
2: será, será julgado em praça pública?
0: É, é, essa aí. Sei, sei. Que tem umas cabeças numas lanças? Sim. Uhum. Uma das cabeças que está lá. É um molde exato da cabeça do George Bush, presidente dos Estados Unidos. Ex-presidente. O, é o, o pai ou o filho? O filho. O filho? Caramba. É, vou até mandar a imagem aqui no Discord. Eu acabei de ver na internet. Tá ah, pesquisando curiosidade, porque eu falei que é um C3 e eu não tinha nenhuma, né? Então... <risos> <risos> ah, a força do improviso. É. É, a cabeça do é George Bush, mano. Então, pronto. Não, não falta, vou ficar falando,
1: não. Falta mais uma curiosidade, mano. Você disse que aí ia falar ah, do... É. Uh...
0: A maioria das cenas de sexo na série são feitas por atrizes pornô da vida real. Isso eu já sabia já, isso eu não procurei agora, não. Por que, né? Tem, sabendo, tem né? várias Mas... atrizes pornô no. em Game of Thrones. Só que trabalhando de atrizes. Só que elas fazem sexo. Então é uma atriz pornô numa série que elas. Você entendeu? Mind-blowing, mind-blowing.
1: É, é incrível a força que você tem de pesquisa quando tem esse assunto envolvido, Maron. Só digo isso.
0: Por que, que você quer acabar com a minha imagem na internet, velho? Eu sei que eu sei, velho. <risos> não tem nada a ver, velho. Que filha Caralho. da puta, mano. É. É isso. É... Vou passar vamos, agora.
1: Vamos, vamos. Tá vamos lá. Bom. O que é Game of Thrones? Eu vou deixar o Felipe Jeffrey responder aí.
0: O
2: que, que é Game of Thrones, cara?
0: Ele jogou um pepino na mão do Felipe Jeffrey. Que... Ah, é. jogou
1: o quê? Jogou pro... pro convidado, ele jogou essa pergunta.
0: É. É que é bom, que é se for pra queimar, queima você, né? Não queima nenhum nem ele, pô. A gente é, vai ó, estar aqui semana que vem ó, de ó, novo, cara.
1: Exatamente, exatamente.
2: <risos> bom, mas é, com a minha pouca experiência aí, nessa, nessa história, eu diria que o Game of Thrones, o Jogo dos Tronos, é justamente toda essa, essa política é, que tá envolvida, essa, essa manipulação, esse jogo de palavras que tá envolvido em todas as as relações é, de Game of Thrones, principalmente quando se trata ali de Porto Real, que é a capital do, de Westeros, né? Que a gente já vai falar um pouco mais pra frente sobre o que é tudo isso, assim. Mas, basicamente, o Jogo dos Tronos é toda essa, essa dinâmica que favorece, favorece umas pessoas, desfavorece outras, e que, normalmente, o grande objetivo é alcançar o poder. Porque, como diria a nossa querida Cersei Lannister, poder é poder, não é mesmo? Então, se você não tem poder, você não tem poder. Então, alcançar o poder é o verdadeiro poder em Game of Thrones. Então, é basicamente isso. O jogo dos tronos faz com que, através de políticas, manipulações e diversas outras dinâmicas que a gente assiste de maneira primorosa nas quatro primeiras temporadas, é, leva alguém, alguma pessoa, alguma casa, ao poder.
0: Uhum
1: e é sempre importante frisar que o game of thrones passa é numa realidade paralela no mundo é, análogo vamos dizer assim ao o medieval né uhum. ao, período, ao período feudal vamos dizer assim da Europa é meio que meio que uma, uma transposição dessa Europa medieval para é, para 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 um universo fantasioso né
0: então a gente vai ter Como a se questão... fosse um outro planeta e esse planeta passasse mais ou menos numa época medieval. É basicamente Tem rei, tem feudo, tem a porra toda. Só que nenhum dos lugares que a gente vai falar existe na, no nosso globo, né?
1: Tem, tem a questão ou do... Ou o
0: quadrado, do... né? Não sei. Cada um pensa o que quer aí. Mentira! Ou... É globo, porra!
1: Ou um Fiat Uno, né? Que
0: tem é, Uno ou mercado. o Faustão. Eu já eu, eu acredito mais que a Terra pode ser o Faustão do que a Terra pode ser uma... Ai, sei lá.
1: Uhum. Sei lá.
0: É, mas é isso. É só pra, né? E aí Bem, você...
1: E aí você tem tanto essa questão dos jogos de poder, que pra mim é a parte mais interessante da série, tá? E tem a parte mais mística, né? Que onde você vai ter personagens como dragões, gigantes e tal. Então, então ele, uma série que tenta colocar essas duas coisas na balança... É,
2: coisas que envolvem religião também, trazem uma, uma questão mística muito interessante.
1: E, e assim, eu acho, que, eu acho que a série... É que eu não li todos os livros, eu li só o primeiro, né? Eu acho que a série se consegue tratar melhor essas questões de tramas políticas do que a própria questão mítica. Eu acho que a questão mítica é meio jogada assim na trama, enquanto que a, a questão política é mais bem trabalhada. É... Eu,
2: eu, eu, diria, eu diria que eu diria que a questão política é o forte do Martin. É, então é a série ela 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 traz isso de uma forma um pouco como qual foi o termo que você usou que o que é, é melhor a, a questão política na série, porque justamente acho que nos livros o Martin é melhor fazendo essa, esse jogo dos tronos do que trazendo essa, essa questão, por exemplo, da Melisandre, do, né, dos sacerdotes Vermelhos, enfim.
0: Então, só antecipando, eu, uma das minhas opiniões sobre essa série, eu acho que eu já até falei no IF, não, não sei se eu não vou me lembrar, mas que assim, a série ela é uma fantasia e é um drama. É fantasia drama. Então é geopolítica e dragão, tá ligado? E eu acho que Enquanto ela se mantém... Porque sempre tem fantasia. Vocês estão de prova. Tipo assim, tem fantasia o tempo inteiro. Na, tipo, a mina tem dragão no começo da série. Só que assim, quando o foco era realmente a política, ou tipo, o, mano, eu vou matar aquele cara pra poder... Tipo, mano, a série é muito legal, velho. A série é muito legal. Eu acho que, tipo, pra mim, perdeu a mão quando, tipo, realmente... Isso óbvio, quando passou os livros, já começou a dar uma cagada, porque, tipo, o cara que escreveu é um gênio, o RR Martin é um gênio, mas eu acho que quando começa a ficar muita fantasia, aí, mano, a última temporada, eu não sei se vocês concordam, vocês podem discordar, mas a última temporada é full fantasia, velho. Tipo, de Sim. política mesmo, tem pouquíssimo. Uhum. E aí é muito chato, velho, porque você vê uma série inteirinha pela, pelo jogo do trono, pra no final o jogo dos tronos não ser importante, velho. É importante, no caso, né, não tô desmerecendo lá, mas, tipo, Perdeu muito a, o... o a, ah, sei lá, velho. Tipo, a própria Melisandre que o Jeffrey falou. Ela aparece de começo, ela é um personagem divertido de se ver, tipo, que tem uma importância na série, mas não... E aí vai passando e ela vai virando, tipo, porra, a Fênix Negra, tá ligado? Tipo, do X-Men.
2: É, porque na, é, é, na primeira temporada a gente tem... É, a política é muito forte, o jogo dos tronos é muito forte, né? Justamente por... É, é, porque é um, é um mundo mais introdutório e tudo mais, então eu acho que no primeiro é, ele é bem mais... Se eu não me engano o nome do primeiro livro é, é Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos. e Então é, é bem mais forte essa questão política. A única coisa mística, a única coisa que a gente sai um pouco assim do do, 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 do real seria os dragões da Daenerys. Né? Uhum. É, mas pra, pra realidade que a gente tá vendo lá de Westeros, os dragões é, é, são reais. né Então... É, eu acho que a primeira temporada ela é muito real, assim, de, de, de diversas formas. E os
0: mas, dragões momento, ainda estão distantes, né? você é, eles estão distantes, distantes ainda. E
1: também, e também tem um burburinho dos White Walkers, assim, que não. Que eles... É, mas, é, é, então, burburinho. Assim, é, um mas burburinho, é um burburinho,
2: é uma burburinho. coisa muito. É, aí a partir da segunda temporada, é, o, o livro, a, a cena de introdução do segundo livro é a Melisandre assassinando um mestre dos tênis ali, né? Mas eu não sei se é assim na série, a segunda temporada foi que eu menos assisti, o Gustavão que já assistiu aí pode me falar se a primeira é... cena que eu vi ali com Pedra do Dragão, primeira... mas você já, já vê na segunda temporada uma introdução ali, a primeira cena já traz uma coisa que você fala, nossa, olha, essa mulher é uma coisa diferente do que a gente viu na primeira temporada inteira, então é, a, eu acho que o, é que nem o Mauro falou, é o, esse místico, na série principalmente, ele vai tomando um espaço maior e o jogo político vai sendo deixado para trás. Quando na oitava temporada a gente vê aquela desgraça ali em forma de audiovisual, né? E eu,
1: então... eu gostei do Desgraça em forma de audiovisual. Foi...
0: É um bom nome para episódio, né? É, é. <risos> então, mas só, só concluindo, tipo, eu realmente eu gosto da Melissandre. Não estou falando que eu não gosto de personagem, eu gosto dos White Walkers, tanto que tem uma temporada, eu, não, eu realmente não lembro, não vi tantas vezes, eu já falei isso pra eles antes, é, mas pra você, cara, ouvinte, eu não vi mais de uma vez, eu vi uma vez só a série, pretendo rever de novo, é que agora com a temporada Oscar tá realmente complicado, o Gustavão tá aí pra falar, mano, a gente tá vendo muito filme, Snyder, Cut, It, Snyder Cut, que vai sair semana que vem, é muita coisa pra gente assistir, eu não tô conseguindo rever, mas eu pretendo rever de novo, rever só pode ser de novo, né? É... Mas, tipo, eu gosto da ele tem uma temporada que ela passa com bastante coisa dos White Walkers, que é quando o Jon Snow passa do muro, a gente vai falar mais pra frente, né? Mano, e eu acho muito doido essa temporada, então meu problema não é a fantasia, meu problema é o excesso de fantasia, velho assim. Pra mim, tem uma hora que, tipo, perde a mão, mano, o cara perde a... E, e, de novo, não é culpa do autor, porque o autor, ele ainda não terminou o último livro, o último livro nem saiu, foi a HBO mesmo que perdeu a mão e... Sei lá, e várias coisas, tipo, não sei se isso vai adiantar, mas acho que não, tipo, vocês dois devem concordar que a série, tipo, ela nunca teve um apego muito grande a nenhum personagem, tá ligado? Não. Tipo, é, isso a gente vai falar quando a gente entrar aqui na primeira temporada, que a gente vai começar... Não,
1: eu, eu acho, eu acho que a
2: série, a, a série, ela herdou uma coisa que é do próprio Martin, que o Martin, ele é. já revelou em entrevistas que o personagem preferido dele é o Tyrion. Então, ele, ele traz um determinado protagonismo pro Tyrion em diversos locais, e eu, eu vejo isso na série. Só que a série, ela cometeu o erro de depois que o Tyrion sai de Westeros, ele perde espaço, porque... Ah, tá né, ele perde muito espaço. E eu não acho que o, o Martin vá fazer isso nos livros, porque quando, né, quando rola essa, essa saída do Tyrion, já é quase quando a série teve que se, se fazer sozinha, né? Então, eu acho que ele perdeu bastante espaço. Não é algo que o que o Martin faria, né, mas eu acho que se eu fosse definir um protagonista assim, até para a cabeça do Martin, seria seria o Tio. é o que ele mais tem afeto, assim, mas então, é, é, eu então acho que é isso tem, mesmo não tem, não tem queridinhos no sentido de que, tipo, não, esse cara aqui é intocável, porque o Tio o é, você vê que ele se fudeu muito, então ele não é intocável, né, não dá para defender ele dizendo que, tipo, não, o cara é intocável, ninguém toca nesse personagem, nada acontece com ele, não, o Tyrion se fudeu muito na vida, né, isso que torna ele o que ele é, né? O personagem interessantíssimo que ele é. Eu acho,
1: só, por, que
0: por ser no visual.
1: Só, só, só organizando tá. aqui, porque senão a gente vai acabar é, atropelando os é, assuntos. O,
2: o, o bloco já foi pro caralho, já, é...
1: né? Eu só vou é. falar a da Melisandre, só pro que o Felipão falou. A primeira, que eu, eu, assim, gente, eu, eu vi Game of Thrones, aí eu revi, é, antes da oitava temporada, eu revi tudo de novo, né? Eu assisti tudo de novo, e aí eu revi as duas primeiras temporadas agora pra gravação desse podcast, eu não consegui terminar porque, enfim, gente, a gente tem que fazer outras coisas e o podcast não dá dinheiro pra gente, infelizmente. Mas enfim, reclamações à parte, né? Mas assim, a primeira cena da Melisandre ela queimando a imagem dos deuses, dos sete deuses novos, sabe? É... Essa é a primeira cena dela, aí tem o um Meister tipo, reclamando com, com Davros, que ela tá fazendo todos tipo, os caralhos na, na religião antiga, da religião dos... pra, pra, pra introduzir a questão do do Senhor da Luz, né, do, do Lord of Light. E, e aí, a, a, nesse momento da segunda até a, vai, a quinta temporada, a magia da, da Melisandre tá, tá vinculada com a questão do, do Stannis, com a questão que a gente vai falar depois, mas... E aí o Stannis tá, tá junto nessa coisa do Game of Thrones, então essa é uma, é uma coisa que vai acrescentando na questão da disputa pelos tronos. É uma mística que ajuda na disputa pelos tronos, que nem, por exemplo, os dragões da Daenerys. É uma mística que vai ajudar na questão da disputa pelos, pelos tronos. Pelo trono, no caso, que só tem um. Né? E assim eu acho que vai indo. E então, eu acho que depois ela vai perder um pouco da, dessa, desse dinamismo, assim um pouco desse... de, de conseguir juntar. Porque antes, eu, antes da, da Z, sétima temporada, eu acho que eles conseguiram juntar bem a questão mística e a questão política que o Mauro falou. Só que aí depois ela vai acabar meio que parando eu de fazer,
0: fazer isso. Só pra parar de dar spoilers, porque realmente a gente vai falar cada temporada ainda, mas eu acho que, Só vou dar um exemplo do que é a minha opinião. Alguns personagens que talvez eu não considere tão importante assim, que podia ter perdido um pouco da importância ao longo da série, não perdem. Eu vou só dar um exemplo. A Sansa. A gente vai falar mais pra frente, cada um acha, não vou entrar em detalhes, mas a Sansa, por exemplo, não é um personagem para pra mim ela é tão importante pra essa coisa do, do, do jogo político, sabe? Ela tem importância na série, mas ela não é aquele personagem que atiça. E alguns personagens que eu, por mais que eu odiasse... E aí eu acho que vocês devem odiar também. Por exemplo, o Mindinho. Que é um ele é um filho da puta de marca maior, tá ligado? O personagem foi criado pra ser filho da puta. Só que ele era um filho da puta que, mano... Ele deixava o jogo da hora, tá ligado? E, tipo, ele acaba... Perdendo importância e, e o próprio Tyrion, que o Jeffrey falou Perde importância Estão personagens que pra política do bagulho é importantão E aí, quem não era tão importante assim Comparado com eles pra política Mas é muito mais fantasia, tipo a Daenerys Toma um protagonismo maior E aí, sei lá, pra mim, uma merda Mas ok, não vamos falar é, sobre isso Eu
2: sinto que alguns desses, desses personagens que você citou é, é, é uma má adaptação que foi feita mesmo Porque é, O Tyrion, a gente já falou, o Mindinho o Mindinho, cara, ele, ele sempre pensou o jogo dos Tronos de uma forma muito macro, né? Tipo, considerando o Westeros inteira. E ali na sétima temporada, sexta temporada, você vê ele muito preso ali no norte, tão obcecado pela Sansa. E, sabe, então ele perde o perto propósito
0: da do personagem. É, então,
2: ele, ele, até, ele até gosta da Sansa nos livros e tudo mais. Mas existe também, é, eu acho que faltou... Eu acho que ele perde essa, essa, essa coisa dele de, de pensar no, no, é, no poder como um todo, entendeu? Eu acho que ele perde isso na série, infelizmente.
1: Eu, eu Mas... vou aproveitar, deixa do Filipão aqui é, e falar da questão dos livros, né? Porque a gente, a gente vai ficar na série porque o nosso podcast é, é, é de cinema, é de audiovisual, né? Então a gente uhum. vai ficar na série. Mas, assim, além do livro tem e da série, tem, por exemplo, jogos, tem, tem outras coisas que vocês podem pesquisar aí e tal. Mas assim, os livros são foram que dá origem. Então eu queria perguntar pro Felipão o seguinte: é, Felipão, quem você você viu primeiro a primeira série e depois os livros ou o contrário? Você primeiro viu, leu os livros e depois viu a série?
2: Eu, eu. Eu li o segundo livro. Por incrível que pareça, essa foi a minha. O meu então, início, assim. É início eu do... tava um dia na. Mano, faz muito tempo, tá ligado? Acho que foi 2011, 2012. Eu, eu, assisti, eu assisti a série desde o início, assim, quase. Tipo, eu tava lá pra ver a estreia da terceira temporada, a estreia da quarta temporada, então. Eu, tava, eu assisti bem, bem antes. E eu tava nas Americanas e eu vi lá, o, eu gostei muito da capa lá, chama a Fúria dos Reis, o segundo, o segundo livro. E aí eu gostei muito e comecei a ler. Fui gostando pra caramba, Mas gostei caramba. Mas
1: você já estava vendo a série já, né?
2: Não, eu não tava vendo a série. Não tava, ah, sim. Eu, eu achei interessante a capa e eu comecei a ler. Ah, e entendi, aí, aí, tipo, aí, vocês devem imaginar que deve ter sido uma confusão enorme, porque eu já comecei a tomar vários spoilers. Gente que já tinha morrido entendeu? E aí é, foi um pouco triste pra mim nesse sentido. Aí depois eu fui descobrir que isso virou série. Muito pouco tempo depois, quando eu fui pesquisar sobre, sobre o que eu tava lendo. E aí foi quando eu tive o acesso assim, à a, a série. Mas eu me lembro que tava pra lançar a segunda temporada quando eu já tinha lançado a primeira inteira tava pra lançar a segunda, quando eu tive acesso à a, a história. Aí eu comecei pelo segundo, depois li o primeiro aí fui pro terceiro, quarto e quinto. É assim.
1: E, é, gente, é, a, a série de livros ainda não acabou, tá? Eu, se não me engano, vai ter sete livros, né? que, eu,
2: que eu é, ele, ele tá prometendo sete, mas pela demora do sexto, eu não sei se o
1: sétimo sai, não, velho.
0: Uhum. E... É, por enquanto, por enquanto, hoje tem cinco.
1: Tem cinco, tá? O Batman é, vai, é, vai ter sete, mas assim, o certo mesmo, por enquanto, é o seis, né? Pelo, pelo que eu vi, já tem. Não, e livros,
0: tá? livros grandes, né? Eu quatro. quero muito ler, eu ainda não li, infelizmente, mas eu tenho muito interesse, eu acho que deve ser muito da hora, e eu acho que. Se tava tão bom quanto ele tava escrevendo, eu pretendia, tipo, <risos> ler lá, tá ligado? Mas ainda não li, não tive essa sorte.
1: E, Felipão, fala um pouco da, pra gente do que... Do, do, porque, assim, eu só li o primeiro livro, né? Mas fala um pouco do estilo do que ele... Que, assim como o Mauro, eu ainda não vou ler os outros depois, né? Mas, assim, fala pra gente do, do estilo do livro, como o livro é escrito, o que você gostou nos livros, o que você achou legal de adaptar pra série, o que você não achou legal que foi adaptado pra série, hum. é... Bom, agora, a,
2: a primeira coisa que me chamou a atenção, eu lembro, foi que eu, como, como geógrafo, né? Eu, eu gosto bastante de mapas. E todos os livros, é, a na, na primeira página e a última página, trazem um recorte de Westeros, né? Então, a página de introdução, né, a primeira, é, mostra um pouco do norte, e a, página, a última página mostra o sul. Divide Westeros em dois, né? E aí... É, já, já, já te ajuda bastante a se localizar quando o Martin vai lá e descreve diversos locais de Westeros e você fica, caramba, mas isso fica perto de onde e tal. Assim que ele fala, você já tem ali o acesso ao, ao mapa no próprio livro. E outra coisa que eu acho muito interessante é que no final, depois de toda a história, tem como se fosse um apêndicezinho que fala sobre as casas. Então tem lá a casa Baratheon, casa Stark, casa Lannister, e aí fala todos os membros da família, até tipo, agregados. Por exemplo, se fulano da família Lannister casa com um Beltrano, tá ligado? Tipo, mostra todos lá. Até esses agregados. Então, é, é, é muito completo. Se você lê um personagem lá, e você não... Mano, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Você pode ir no apêndice do livro e ver lá direitinho, ó. Onde é que esse, essa pessoa se encaixa ali na, 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 em Westeros, nas grandes famílias de Westeros. Falando sobre a, a linguagem do Martin, como o Mauro já falou, né, são livros bem grandes. Então, é... Só que eu acho que a linguagem que ele, que ele traz, assim, até o Gustavão pode, como ele já leu o primeiro livro, né? Se você leu o primeiro, você já pega ali um pouco da linguagem que ele utiliza. Uhum. Os outros vão, vão ser muito semelhantes. É, é uma linguagem muito, eu, eu acho que é fluido, entendeu? Uhum. Acho que é bem fluido. É, você, os capítulos, como, porque ele opta, não é tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Ele opta por, por fazer com que a gente tenha é, capítulos de ponto de vista, né? Que, que chama eu não sei se dentro da literatura esse é o termo correto, mas cada capítulo é concentrado no ponto de vista de um personagem. Então, por exemplo, é, a gente tem o grandíssimo Ned Stark, né, que é o principal Sim. personagem ali da primeira temporada, que rege o que, as coisas que acontecem, e é, você tem os capítulos dele. Então, tudo que o Martin escreveu no capítulo, que começa com o nome Eddard, é, o Ned, é Eddard, né, no, no livro Eddard, é, vai ser sobre o ponto de vista do Ned. Então, é como se o Ned estivesse escrevendo para você. Você sempre vai ter o, o, o que o Ned tá pensando, né? Então, isso também faz com que, pelo fato de que tem muitos personagens na, na trama, faz com que você entenda é, coisas é, de cada um, assim, do subjetivo de cada personagem. Então, por exemplo, é, o, o Jamie, que o Gustavão já falou no início, que é o meu personagem preferido. O primeiro e o segundo livro, ele não tem um capítulo de ponto de vista. Ou seja, você só ouve falar dele por outras pessoas. Então, impressões de outras pessoas, né? De outros personagens. É, no terceiro você começa a entender um pouco o lado dele, porque justamente tem esse ponto de vista que o Martin escreve pensando no que ele, na coerência que ele, que ele pensou ali para o personagem do Jamie Lannister. Então isso é muito interessante, né? Se você gosta de um personagem específico, claro que você vai ter mais apego aos, aos capítulos daquele personagem, né? Então é, eu acho que isso é uma dinâmica muito interessante que ele trouxe, até pelo fato dele ter escolhido uma história que agrega bastante muitos personagens, né? Então é muito interessante isso. E comentários gerais, a linguagem é muito fluida, como eu já falei. Os diálogos me prendem de uma forma muito, muito, tipo, muito forte, assim. Eu gosto muito do jogo político, então as tramas mais voltadas para Porto Real são as que eu mais gosto, assim. E aí vai de cada um, né? Tem gente que gosta mais dos capítulos do Jon lá, da muralha, tem gente que gosta mais dos capítulos da Daenerys. Ela sempre tá na casa do caralho, né? Então é, é sempre. Sim. Então, assim, é, vai, vai muito da, da, de, de cada um. Mas eu acho que todos os diálogos são muito, são muito ricos, assim. E eu acho que a série adaptou os diálogos muito bem até quando ela tinha a, o livro como uma base.
1: material-fonte.
2: O material-fonte. Eu acho que esses diálogos foram muito bem adaptados. Eu acho que a, a sexta temporada é a última temporada que a gente consegue salvar alguns diálogos. Você, você olha e fala, não, isso aqui é uma coisa que... Eu, eu veria no livro, entendeu? Você olha pra, pra sexta temporada e você fala isso aqui é uma coisa que eu veria no livro, apesar de não ter, né? Porque a sexta temporada ainda é ainda mais... Coeso, né? ainda é, exatamente. É uma coisa muito mais criada por, pelos, pelos, pela, pelo D&D lá, né? O é, DBY e o Benioff, né? O DBY e o, D... o Benioff. Enfim, mas aí é, é... A sexta temporada é justamente, eu acho que é mais esse... É o último que a gente vê que tem diálogo de qualidade aqui, que é uma coisa que lembra o livro oitava é uma coisa que é, sabe, não, não dá pra você salvar nada, assim, acho que se eu fosse salvar alguma coisa, assim, mesmo com ressalvas, seria a cena em que a Daenerys conhece o Jon, assim, eu acho que aquela cena é, ela é de, de certa forma bem construída, eu acho que seria uma coisa que eu vejo a Daenerys do livro falando, aquela coisa de toda tipo, eu nunca tive fé em ninguém, eu sobrevivi a muita coisa, porque eu tinha fé em mim mesma, na Daenerys Targaryen, então eu acho que é, conforme vai passando as temporadas, a gente vai vendo menos dos livros, entendeu? E isso é uma pena, infelizmente.
0: O legal, só um adendo ao que o Jeff falou, e é, eu concordo com isso, é só pra falar, concordo, que é essa coisa do tipo, todos os personagens são muito bem trabalhados, velho. Todos. Você pode gostar de qualquer um. Uhum. Você pode ser fã de qualquer um, porque ele vai ser tipo, assim, dos, dos recorrentes, né? Não tô falando do Hot Pie, né? <risos> <risos> mas tô falando... Por um exemplo... Ai, como é que é o nome da... Ai, como é que é o nome dela? A... A véia, mano...
1: A Olena Tyrell?
0: A Olena Tyrell. Tipo, até ela, que é um personagem que não é... Não parece tão importante pra série no começo, nos primeiros episódios dela... Uma hora é trabalhado. E, e tipo, agora... Só uma pergunta, eu realmente não lembro. A cena dela... Eu não vou falar o que que é... Mas que ela... Troca ideia com o Jamie, tá ligado? Sei, sei. É que temporada? É a sétima. sétima. sétima ah. É, essa pra mim é a, sétima... é a única cena que salva da sétima temporada. Eu gosto dessa cena, mesmo. Não o antes, o antes é muito ruim, mas a cena dela falando com o Jamie, pra mim ali é o último relapso de tipo, a gente tá
2: tentando muito, cara. É, Mano, se aí... eu não me engano, se eu não me engano, tanto essa cena da Daenerys que eu citei da sétima, quanto essa, é, são cenas desse mesmo episódio. Então, eu acho que até complemento o que eu falei. Depois desse episódio, realmente é.
1: Bom, é, vamos só dando. Seguindo aqui, porque senão esse episódio vai ficar muito grande. É, vamos falar um pouco das casas, é, as principais casas do, do Game of Thrones. E em uhum. que se der, eu acho que legal a gente falar um pouco do da questão do mapa, sabe? A gente como meio que situar cada ah, casa, sim, eu, em eu lugar pro, isso, né? pro, pro pessoal de, pro pessoal que tá ouvindo a gente conseguir se localizar, né? Porque a gente falou já várias coisas de mapa do para você, para a gente ter noção de o quanto isso é importante, por exemplo, diferente de outras ficções, por exemplo, Senhor dos Anéis. Eu não vejo Senhor dos Anéis dando tanta importância à questão do território, sabe? Porque eu não vejo muita tipo, gente falando da questão de ah, onde está localizado tal coisa, tal coisa, tal coisa, para exemplo, Senhor dos Anéis. Que é uma ficção fantasiosa medieval, assim como Game of Thrones, né? Em termos de gênero. Eu acho que o foco é diferente, mas eu acho que os dois estão no mesmo gênero, do estilo, né? E...
0: Eu acho que o mapa para Game of Thrones é importantíssimo, o Thrones, né?
1: né? O mapa para Game of Thrones é muito importante, diferente, por exemplo, de outras ficções no estilo do Game of Thrones, que nem tem Senhor dos Anéis, né? Mas assim, se a gente for pensar bem... Eu acho que assim, o Game of Thrones, o mapa é intramente, é, Se você não conseguir conhecer questão do mapa, a questão do território de Westeros, você não vai conseguir entender a trama de Game of Thrones. Então, eu acho legal de falar um pouco das casas que da casa e junto com as casas onde elas estão situadas. E assim, um breve resumo aí, é o que é uma casa, Felipão, Você que é que é o nosso especialista aí de Game of Thrones.
2: Não, especialista não, eu já só li os livros só. <risos> Mas é, cara, uma casa é, por exemplo, se você pega o seu sobrenome e transforma numa uma, uma grande um uma grande um grande poder tipo essas oligarquias familiares que tem que tiveram aqui sabe isso seriam São Paulo se, se assemelha, sei lá os Matarazzo por exemplo sabe uhum. você Sim. pensa que em São Paulo uma casa casa Matarazzo então seria basicamente isso são casas que tem, é, que são por alguma razão histórica ó, é, são mais importantes que outras menores ali em determinados territórios é, que se destacam, né? É, todas são casas ali, mas tem umas mais importantes que a outra, que as outras. Mas basicamente uma casa são membros de uma única família que é, detém certo poder. É isso. Eu, eu, eu descreveria assim.
1: E, e elas têm uma linha de sucessão parecida com uma questão de realeza mesmo, sabe? Tipo, por uhum. exemplo, o Lorde o Lord ser o, o chefe da família, certo? Quando ele morrer, o Lorde é o filho dele que é o fi, que vai filho vai para os filhos assim. Aí se ele, por exemplo, se ele só tem filha, a filha vai se casar com outro membro da família, aí ele meio que perde essa, esse nome, né? Porque quando a filha se casa, ela vai ter, a, ela vai ter o nome do, do marido, né? Vai, vai se juntar à casa do marido. foi mais ou menos o que aconteceu com a Catelyn, com a Caitlyn, né? Caitlyn. É, Kathleen. É, é assim. Com a Kathleen, que ela era a Tully, né? Ela era da, da família da família Tully. Ela se casou com, com com Ned, que é um Stark da Vro Stark, né? Então é, então,
2: a própria Helena a Tyrell que a gente, a gente conversou, ela, ela não é uma Tyrell propriamente. Né?
1: E, então... e, e assim, gente, a gente vai falar as casas principais, tá? Porque se vocês forem pegar os livros, tem muita casa. Assim. Não, e o próprio casa.
0: mapa. É, é, é tipo, a gente vai dar um overview, porque. Dá pra fazer um episódio inteirinho só Ó, se pegando o mapa gente, e analisando. A
2: gente pode, a gente pode partir aqui do que a gente. Porque, por exemplo, Porto Real é a capital do, do reino, né? Isso, é, e... Porto Real fica no sul. É, Porto Real fica no sul, sim. Aí você, dentro de Porto Real, Porto Real é a capital que existem, é, tem, é tipo, tem vários locais importantes em Porto Real. O local mais importante do ponto de vista real é a Fortaleza Vermelha. Dentro da Fortaleza Vermelha você tem um Trono de Ferro, que é uhum. o, o, o fodão assim que senta o rei. Isso. Como é que chama o rei? O rei chama-se, é o rei de várias, um caralho a quatro de coisas lá, mas o principal é, é que ele é o rei dos sete reinos. Quais seriam esses sete reinos, pensando do ponto de vista de Westeros? E eu acho que daí a gente pode partir Isso. das principais casas, né? V
1: vamos começar com, com, com a casa que veio de fora, né? Que é a Targaryen. A Targaryen veio de fora, se eu não me engano. É, né? só, é. só,
0: comentando, só comentando, só um segundo. tipo, não, Depois a gente entra nisso só pra comentar, porque são meio que dois continentes, né? Tem o Westeros, Westeros que é o continente das casas, e Essos, que é o... O outro continente, a gente vai falar só de Westeros Só pra... Isso, Porque isso. Essos, é mais uma terra meio, tipo, re... tipo, meio bárbara, sabe? Tipo, não tem casas não, não é... Então é complicado falar Até tem casas, mas é, é mais organizado tem... são, são culturas diferentes não até é culturas, do
1: tem um lado, Dothrax, né? Tem os que... Que a gente for falar quando a gente for falar da, da, da Daenerys, quando a gente chega
0: na... É, não, então, mas, mano, só pra explicar Tipo, se você uhum. quiser abrir o um mapa em casa, é Westeros Não isso. é Essos, é só Westeros
1: uhum. Isso Tá, é, então,
2: os Targaryen, na verdade, tipo, eles começaram a, entre aspas, colonizar o Westeros, né? É, ser a, a principal casa de Westeros, quando Aegon Targaryen chegou com, com as duas irmãs montadas em três dragões, né? Isso. Não, e é aí, aí sabia, a partir disso, ele, ele construiu o Trono de Ferro.
1: Né, Sim, é que eu tô falando que, por exemplo, os, os Targaryens, eles não eram da, de Westeros, né? Eles ah, vieram não, de... Não, eles não. Ele, ele não, não são uma casa da onde de Westeros, eles são uma casa que vieram, acho que de Valíria, se não me engano, né? Uhum. Que... Que sofreu um cataclisma lá, e daí eles tinham dragões em Valíria, não tinham em Uestros. Daí quando eles chegam é, em Uestros, eles vão fazer todo mundo, tipo, dobrar o joelho, né? Porque. porque Bendení, assim, né? ben porque. Porque <risos> assim, é o, todo, todo rei, assim, ninguém gente. Todo rei vai querer que você dobre o joelho pra ele. para sinal. A
0: escura da série é essa, né, velho?
1: Pra você sinalizar o, o. que você tá. Tipo. Que você aceita o reinado daquele rei, né? Então. A palavra bendeni, o curvice, né? Ou ajoelhos perante o rei, é a frase mais dita na, na série. Se pá.
0: Né? Então... 100%, 100%. Então, então... Aí, só falando, quando falar as casas, já fala uns personagens importantes que a gente já emenda uma...
1: Pode ser, pode ser. Uma coisa
0: em outra. É. E aí depois a gente fala os que não tem casa, né? Tipo, sei lá, o Clegane não tem casa, mas ele é importante pra série, né? Não, o
1: Clegane tem a casa Clegane, né? É, tem a casa eu Clegane, bem, né? mas a, a gente casa... não vai falar dessas
0: casas,
2: né? É... É. Se eu não me engano, o Martin nos livros chama de... São casas vassalas, que tipo, não Isso. tem grande importância, né?
1: É, a gente por exemplo, vou, vou citar um personagem aqui, que é o Sen da Muralha. O uhum. Sen é um... é o... como chama a casa dele? Tarly. Ele é um Tarly. O Tarly são são vassalos dos Tyrells se não me engano,
0: né é muito confuso, se a gente for tentar explicar tudo vai dar é, muito trabalho
1: é, é uma coisa medieval, gente é
0: mais fácil explicar tipo as casas que tem em Westeros lá, os uns personagens, senão vai ficar muito confuso é, né? é,
2: é, é eu, eu acho que a gente partindo dos sete reinos fica mais fácil nesse sentido, Sim. porque os reinos é. casas são... ficam em determinados são... reinos que tipo tem a casa principal naquele reino e as casas vassalas naquele mesmo reino isso. entendeu, então basicamente é isso
1: e... a gente pode
2: começar acho que pelo norte
1: é, é isso, só a história do Targaryen, né, porque, ah, porque, porque, porque eles vão entrar, eles vão, eles vão conquistar as outras famílias que, que controlavam a região e vão formar um reino unificado, né, que a primeira vez que, que vai ter o um reino unificado vai ser com os não é? se não me engano.
2: Uhum, sim, até então, onde eu sei, é.
1: E, e aí, os vão só os mais importantes seriam, vai, o que, é, que, que tá na série, né, a Daenerys, que é a única Targaryen é. que tá na série, que, tipo, que tá ativa, né, mas se a gente for trazer um pouco que depois a gente vai falar um pouco da história antes do, de começar, quando a gente falou a primeira temporada, né? Aí você tem o... Fala aí, o Cripon, Mais ou
0: Cripon. menos, que ela é a única da Neres na série, né? Não, Como não, é, ele é não, é ele? É não, pô, não,
1: pô. não, não calma, é. Mauro, calma,
0: Mauro, não, não, tô falando que é mais ou menos, tem que deixar claro pra rapaziada que é mais não. ou menos, mano,
1: não, não, mas a gente vai começar, assim, a gente não quer dar spoiler agora, né, então não, começar... não, tô
0: dando spoiler, tô falando que mais ou menos,
1: tá, tá, Ela mais ou menos é a única, é a única Targaryen, Targaryen que tá, que tá em atividade, né, mas o Felipão que leu os livros, que tem mais informações, privilegiados, que também estão nas séries, né? Mas no livro eu acho que eles dão de uma forma melhor. É, se quiser falar os outros Targaryens importantes, no seu ver. Ah,
2: de, de importantes, é, no momento que a gente fala do livro, é, do momento do livro mesmo, os importantes são os da Última Dinastia, né? Que é justamente o Rei Louco, o Aerys Targaryen, que antes de ter toda essa conformação que você ouvinte, se você já assistiu o Game of Thrones, ou se você vai assistir você parte ali da primeira temporada, aquela conformação ali, é, poucos anos antes, o rei era o Aerys Targaryen, que era o chamado Rei Louco. Aí aconteceu todo um evento que levou com que o Robert, que é o rei, quando a série inicia, fosse o rei naquele momento, né? Mas o Aerys é um, um Targaryen muito notável, ele basicamente endoideceu, ele não se importava de matar as pessoas e tudo mais. É, tem também os filhos dele, a gente tem o, o A Daenerys, que é a mais nova. A gente tem o Viserys, que é um outro Targaryen que inicia a série com vivo também, né? Oh, já Sim. dei um spoiler aí, mas tudo bem. É, que inicia a série ali junto com a Daenerys, são os dois, que, os dois únicos que estão vivos. É, e você tem o, o, o Rhaegar, Rhaegar. É, Rhaegar, que é o, o que seria caso a dinastia, aquela dinastia tivesse seguido, o Rhaegar seria o rei, porque ele é o filho mais velho da Ares, né? E, e aí o Rhaegar é justamente... Acho que essas... esses quatro são os principais ali naquele... Isso,
1: aí também natal. tem o um, tem um Meister emon né? Que é o...
2: É, tem o um Meister, né? Mas aí ele é, já ele é de a, outra que Ele tá né?
1: na muralha lá, que ele, que ele é o tio, que ele é o tio do, do Rei Louco, né? Se não me engano.
2: É ele, 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 ele é, ele é antes do Rei Louco, é. Ele é bem, ele, bem ele velho. É,
1: ele é irmão do, do Rei anterior, né? É, inclusive tem um algo muito bom na primeira temporada, mas eu não vou entrar no, no mérito, mas enfim... É, e gravem assim, gente, gravem esses nomes, porque assim, o Heger a gente vai citar quando a gente for falar da primeira temporada, a gente vai ter que dar um setup da primeira temporada, né? Porque... É embaçado,
0: é muita coisa, aí, mano. É, é muita coisa, é. velho.
1: Então gravem o nome do Heger, porque o Heger vai ser um dos principais motores pra, pra gente chegar na situação que a gente tá na primeira temporada, tá, gente?
0: Hum. Então, então vamos começar Então a Primeira anotação aí é em casa, anote o nome Heger, né?
1: Rei isso, e anotem. É, Ouvem um o podcast com um bloquinho de notas, porque vai, vai ficar longo. É, bom, é, vamos começar pelo norte, então?
2: Vamos, vamos. Aí a gente tem os sete reinos, né? E aí eu acho que se você ouvinte quiser jogar o estero, sete reinos, vai ter algum mapinha com a delimitação correta ali. Acho que provavelmente é. deve ter. Vamos começar pelo norte. Bom, o norte é o maior reino que tem, né? E ele é um reino, um reino importante, porque ele é um reino, entre aspas, independente, né? Dos outros, assim. Ele tem uma, uma forma, uma cultura muito diferente do que a gente vê no sul. São pessoas que estão acostumadas com, é, com outras, outras dinâmicas de vida, outras culturas. Ele, a própria religião é diferente, né? Ele a é própria diferente. religião, sim. É, ele Por exemplo, o, a Casa Principal, que a gente já pode introduzir a Casa Principal do Norte que vive na fortaleza de Winterfell, que fica ali bem no centro do norte, é a casa Stark, né? Uhum. E eles eles têm uma é, uma religião que volta ali para a árvore, que eu esqueci o nome da árvore. Você lembra? Estavam que você, você assistiu? É, é eles né?
1: chamam de árvores falantes. Eles chamam de e, tópico,
2: e, né? exatamente, é. E aí você tem essa 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 adoração a, a essas árvores, né? E aí você tem ali dentro da casa Dentro da, do Norte, diversas outras casas que são vassalas aos Stark, né? Mas a principal é, 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 são os Stark. Mas você tem a casa Bolton, você tem é, a casa Karstark, é, só que são essas casas que são secundárias e elas não têm grande importância na série. A principal do Norte é, são os Stark, que são, é, que é a casa que tá ali, o Interfell, que é a fortaleza principal ali da, do Norte, né?
1: E, eu, gente, tem a questão também dos protetores, né? Os Stark são os protetores de, do Norte, né? Sim, porque você tem, o, é sete, você tem o, o rei dos sete anos aí você tem cada região, se não me engano, tem um protetor, né uhum. aí o, os Stark são os protetores do norte porque eles são as, a casa mais importante do, do norte, daí a gente pode citar aqui, membros é, não, a gente vai, vai citar os membros relevantes à trama da série, tá não os históricos, porque se for os históricos vai vai é, dar é, um história é,
2: a história de Westeros é enorme, então a gente vai falar a partir do momento que você, ouvinte, assiste né?
1: isso, daí a gente tem o, o Eddard Stark que é o Lorde de Winterfell, o Lorde Stark, que é o que seria o cara, o, seria o Stark mais velho, né, no sentido que ele é o, vai ser o cara aqui na linhagem, né, sucessório, né, ele é o cara que manda, ele é o Lorde. É, ele tem o, tem o irmão dele, o Benjen Stark, que não é tão importante assim na trama, ele fica muito afastado, bem... Assim, não sei se nos livros é diferente, mas... Assim, não, ele
2: fica, é a mesma coisa. O, é, essa questão dele, dele ficar afastado é a mesma coisa.
1: O Benjamin Stark, ele é um. Ele é um, um guarda, um, um ranger da da, da, da patrulha da noite. Que a gente vai falar mais, um pouco mais pra frente, né? E aí é porque você tem, sempre tem, tem a. Não tem essa tradição, né? Sempre tem o um Stark em, na patrulha da noite. É, é sim. Porque foi, foi questão de que eles construíram, né? Uma
2: uhum.
1: coisa e aí você tem. Esses são, são as linhas, vai, as linhas mais velhas, né? Aí você vai ter os filhos do Ether do Stark. Vai ter o, o, o Rob, que é o filho mais velho, futuro Lord Stark. Você vai ter a Sansa, que é a, que é a filha do, do Eddard. Você tem a Arya. Você vai ter o Recon, é Recon, né?
2: Isso, Recon.
1: Que é o menos importante, se a gente for né? analisar toda a trajetória da ele é o menos importante. E você vai ter o... O que tem é que ser o nome, caramba? O Bran, O Bran o Bran é o motivo dos meus choros toda vez que eu penso em Game of Thrones <risos> e aí você tem um filho bastardo do, que ele é, ele é introduzido para série como filho bastardo do, do, do Ned, que é o Jon Snow, e aí eu acho que é importante falar dessa dinâmica, né é porque assim, você tem os bastardos os filhos bastardos seriam filhos que por exemplo, vai, fora do casamento certo? Então todo filho fora do casamento tem, tem, vai ter esse, nome, esse sobrenome inexistente, né então, por exemplo, o John é Snow. Por quê? Porque ele é um bastardo do Norte. Aí você tem um bastardo do, do, do Sul, que é o... Não, não,
2: não. Mas aí é o... É Sand, né? Não, não, não. É, é, é pelos Sete Reinos também.
1: Ah, pelos Sete Reinos. Ah, é. Então... É,
2: no, aí a gente pode ir falando, né? Igual hum. a dinâmica que o Gustavo falou. A gente, conforme a gente for falando dos Sete Reinos, a gente vai falando o nome de bastardo. Como o John é filho de um Lorde do, do, do Norte, é, o nome que ele herdou, Ali foi o Snow, pelo fato de ser bastardo. Mas existem outros nomes de bastardo que e... que, que, que vai depender do, do reino, né?
1: E, e os bastardos, eles não têm direito a nada. Eles meio que estão na boa vontade do, 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 do Lorde, né? Porque, por exemplo, se o, se o Ned quisesse mandar o Jon se fuder, ele podia mandar, sabe? Porque o Jon não tem direito a nada, né? Que é um bastardo.
0: Apesar dele ser... É, da família, ele não é da família, é tipo isso.
1: é uma ligação mais afetiva do que política, né? Vamos dizer assim. E, e acho que
0: dá pra mencionar uns outros personagens que estão no norte no começo, né? Ou nem, deixa pra depois.
1: Deixa pra depois, deixa pra depois quando a gente for falar da temporada.
0: Porque da tem, é que tem uns um que são importantes, tipo. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É porque só na primeira temporada mesmo. Mas depois eu falo, então. E... É, pode falar, então.
1: É, então é uma ligação mais afetiva, mas assim. Como tudo é política de ninguém maltrano, você tem vários bastardos que podem que, tipo, que conseguem o um título de, de, tipo, do sobrenome por, por uma canetada, sabe? Porque, assim, se o cara quiser legitimizar o filho dele, ele pode fazer isso, né?
2: E aí, uma coisa que é, uma coisa que é interessante, assim, é, das casas que a gente falou, a gente tem toda essa dinâmica política, mas também a gente tem uma dinâmica visual, entre aspas, né? Que é justamente uhum. o que representa essa casa. É, então, ela, cada casa tem um emblema, entre aspas, né? É
1: verdade, verdade. brasão
2: e, e tem um lema. O lema é o mais importante, mas o brasão também é porque o, normalmente os animais, eles são muito representativos para essas... ou Os animais, ou o que seja que estivesse, é muito representativo para as casas, né? No caso da, da casa Stark, é um lobo gigante, né? O Que tá na, no, no brasão da casa. E o lema deles é o inverno está chegando, the winter is coming.
1: O, esquecemos do, do Targaryens, né, que eu esqueci de mencionar isso, do Targaryens, é o, o brasão, né, o brasão é um dragão, o símbolo deles é um dragão, e o lema é, é fogo e sangue, fogo e sangue. É isso, né? O isso, né?
2: Fire and Blood, exatamente
1: e aí vamos bom a gente foi do norte agora a gente falou da família importante do norte e vamos é, vale.
2: vamos pro, pro vale agora né vamos seguindo do para o sul é vale
1: ser... isso vale é o Tully, né são stolis
2: são não vale são zerins
1: ah é verdade ah é pode pôr.
2: vale são zerins é a fortaleza principal né o castelo principal do, do dessa dessa desse, desse reino do vale é o Ninho da Águia, que é um castelo, acho que é um dos meus favoritos, assim, tem uma dinâmica muito interessante, a primeira temporada ele ganha bastante destaque, acho que é a temporada que ele mais tem destaque, esse castelo, porque justamente as, as prisões, como o Ninho da Águia é um, é um lugar bem alto, né, a altitude do Ninho da Águia é muito, muito alto, muito grande, a altitude alta é ótima, né, geógrafo, feelings. Mas é uma atitude muito, é, muito elevada. E é, as, as celas do Ninho da Águia, elas são expostas, tipo... Na, na altura, assim, não tem grades. Isso é muito interessante. E, basicamente, é, são os errands, né? Qual é o emblema, o brasão? A gente vai passar um pouco mais rápido no Vale, porque é um dos reinos menos importantes, né?
1: É, toda a cultura política...
2: É toda, é toda a complicação, igual o Gustavo falou, todo, toda a questão política é da primeira temporada dos Erin. Depois eles perdem bastante importância, né? E, Mas e eu, sinto, eu, sinto,
1: eu sinto que assim eles estão bem, uma função bem estratégica, né? Porque o vale é meio que o, uma parte da transição, né? Entre o norte e o sul, eles uhum. estrategicamente estão bem posicionados, só que eles não são muito relevantes no, na trama, assim. Em termos é. gerais, assim.
2: Aí você, qual, qual é o emblema da casa Erin, né? É um fundo azul. É, e você tem uma, um falcão branco né? uma águia branca e uma meia lua voando em direção a uma meia lua né? e é, qual que é o emblema o, o lema deles na verdade o lema deles é tão alto como a honra acho que essa, essa questão do alto é justamente referente à é fortaleza, fortaleza deles que é está numa altitude como, como eu já falei bastante elevada né? então é tão alto como a honra as I as, as honor né então, é, basicamente, o Vale é isso. É, os personagens importantes do Vale, a gente só tem um, basicamente. <risos> que é o Joe Aaron.
1: Uhum.
2: Que e ele é que começa. Muito... Pode falar.
1: Ele vai ser só citado, ele não aparece no, na série, ele só vai ser citado. E ele uhum. vai ser, tipo, a engrenagem principal da primeira temporada, assim. Ele que, ele que é a engrenagem que vai dar o. que vai começar tudo o rolê. Então. E eu a Lisa fui... Arryn,
2: né? A Lisa Arryn também vamos citar. Que é eu... a Lisa. Lisa Aaron é, ela é importante também, porque ela nomeado, é... Um... é, sim, sim, ela é importante.
1: E ela é. A irmã da Lisa Arryn
2: é. A, Lisa, a Lisa e a Kathleen elas nasceram com outros nomes, né? E aí elas casaram cada uma com uma pessoa e tornaram, é, a ter, é, passaram a ter outros nomes. E a gente vai agora falar justamente da casa da onde tanto a Lisa Arryn quanto a Kathleen Stark vieram, né, que é a casa que até o digníssimo Gustavo já citou, né, que é a casa Tully. da onde, de qual reino é, vem a casa Tully, né, que é o reino das terras fluviais. <coughs> é, na verdade, são duas, é, é, um, é dois reinos em um, né, que é a, as terras fluviais e insulares.
1: É, na é, tradução fica, na tradução é Corre Rio.
2: Isso, a fortaleza, né, a fortaleza dos Tully é Corre é Rio. River, é, é uma tradução literal, porque no inglês é River Run, river né. Run. Uhum. E aí, Corre Rio, é, 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 tem, tem essas adaptações, né? Bem interessante de se ver. E aí, a gente tem, nessas terras, a gente tem duas casas principais, porque a gente tem as terras fluviais, que é onde fica a maior quantidade de corpos d'água ali de Westeros, e você tem as terras insulares, que são as terras onde tem as ilhas de ferro. Aí, quais são as duas casas que predominam nessas, nessas terras? Nas terras fluviais, justamente, que tem essa fortaleza chamada Corre Rio, é a casa Tully, né? E nas terras insulares, você tem, é, nas Ilhas de Ferro ali, que se eu não me engano, a Fortaleza é Pike, é, justamente, a, a ilha principal é Pike, né? É, você tem a casa Greyjoy. E aí, quais são as, as definições dessas duas casas? Né? As... as, as a, os emblemas e os... E os... Os lemas, né? Dessas duas casas. A gente tem a casa Tully, né? A casa, a casa Tully Tem um peixe É uma casinha bem é, é, Apesar de ser importante, ela é um pouquinho sem graça né eu, não, eu particularmente não gosto muito dela não Mas ela tem um peixe E esse peixe é, tá, Ele tá, 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 tá Tipo num rio assim, né E o E o lema dele é, tipo, no, E o lema da casa É Família, família de dever, deveria... Basicamente é isso e aí a gente tem personagens notáveis dessa casa. As duas que a gente já citou, né? A Catelyn Stark, que, que tem origem... Ela nasceu Tully, né? A Lisa Arryn, que também nasceu Tully. E você tem é, o digníssimo Peixe Negro.
1: O Blackfish.
2: É, o Blackfish. Que eu esqueci o nome dele, acho que é Brynden. Acho que é Brynden Tully, se eu não me engano. Brynden é
0: Tully.
2: Isso, exatamente. É, que acho que são os principais ali. Você tem o irmão delas também, o irmão da Catelyn. E da Lisa, que é o Edmor Tully Mas em geral é, As mais importantes são O Peixe Negro A Kathleen e a Lisa e... O, o Lord dos Tully É o Roster Tully O Brynden é o irmão mais novo do Roster Que é o pai, tanto da Kathleen, da Lisa e do Edmund Só que o Roster está muito doente Então a gente, a, as únicas referências que a gente tem dele Tanto na série quanto no livro é que mano, O maluco está doente né? Sabe? Não tem muito mais do que isso então, basicamente, os personagens ativos que a gente vê fazer alguma coisa são os que a gente já falou. Dessa casa, né?
0: Bom, só um comentário. Algumas, por exemplo, que a gente já falou que tem outras casas, mas que tem as principais. Uhum. A casa dele é embaçada porque ela é um dos Sete Reinos, né? Junto com, com os Greyjoy da é, é. Só que ela é tão... Eu não quero usar essa palavra, tipo, ela é tão merda que a casa Frey uhum. que fica no... A subordinada do Tully é muito mais legal pra série. E, tipo, não é um dos. Uma das principais, né? Sim. E eu acho a Casa Free muito mais divertida, tipo, pro, pro decorrer da série, entendeu? Então é, é, é chata mesmo, assim. Eu acho que o Jeff falou e é a menos legal. Tipo, por exemplo, a Casa Mormond, que é subordinada dos Tark, é importante. Mas os Tark Sim. são mais legais. Sim. A Casa Tully não, ela era pra ser legal e não é. Então, só esse comentários. É.
1: Não, assim, é que a gente tava separando. Em reinos, certo? Mas, por exemplo, o Frey vai ter mais relevância para trama, em certo modo, porque eles, eles vão ser responsáveis pelo um dos eventos principais do Game of Thrones, né? Então. Além
0: desse, ainda eles aparecem mais algumas vezes então, na série.
1: E também então, então, eles vão movimentar a subtrama da, da área também, né? É, então. então. Então, eles são assim, eles são importantes para a trama, mas assim, a gente tá falando meio que os importantes para o pro, 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 pro cenário do Game of Thrones. Porque, assim, querendo ou não, os telhos são, tipo, os frei são meio que. são meio que os capangas de outras casas, sabe? Assim, quando a gente for. Aqui, assim, em termos de, de história do, da, da, dessa temporada que a gente vai falar, o que, o, que, o que vão exercer mais pressão aqui, que a gente já falou, são os Starks e os Tagernes. Que, por enquanto, vão, vão aparecer mais, assim, em termos de, de trama. Aí vai a outra casa vai aparecer daqui a pouco, né, Felipão? Mas, assim, vamos. Foi no um Great join.
2: Isso é, é também, porque faz parte dessa desse reino também, né? Você tem aí também a os Greyjoy, que
1: maior fábrica é... de pau no Kug tem <risos> em Westeros.
0: Os Greyjoy só tem um personagem que salva, é, velho. É... O, o resto Westeros é tudo filha de... da puta, cara.
2: É, não, é realmente, cara. Os Greyjoy e dentro de Westeros eu acho que os Greyjoy, eles também... Eles, eles se destacam muito porque eles têm um... É, eles, eles seguem uma religião di, distinta, né? Do, do Deus
1: do Afogado, né? É,
2: o Deus... É o Afogado, exatamente. Então, é, eles têm diversas... Eles têm frases significativas, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouco da, do, do emblema deles, que é basicamente uma...
1: Um, crack, né? um,
2: polvo, é um né? Kraken, né? Um polvo gigante. Que é um, um emblema bem, bem legal, bem legal mesmo. As cores deles são amarelo e preto, basicamente. E o emblema deles, é emblema não, o lema deles, é nós não semeamos. Não Entretanto, é, tem uma frase deles que é muito mais legal, que poderia ser basicamente o, o, o lema deles e não é. Que é, what is dead may never die, né? O que está morto não pode, pode morrer. Ser. Mano, se o Martin pegasse essa porra dessa frase e colocasse como lema dos Greyjoy, a casa ficaria um milhão de vezes melhor. É, porque e, essa frase é muito legal, muito significativa para eles.
1: E, e tem e essa frase é seguida, né? Porque o, o que é o que tá morto não pode, não, não vai morrer, mas vai tipo nascer de novo mais forte, né? Exatamente. Dar, dar, but rise again, stronger. É, e, e assim, tem os lemas que o cara tipo, que os caras são filho da puta, né? Porque tipo, a gente não sei mesmo, tudo que a gente pega a gente pega dos outros, sabe? Que é o a questão do, do preço do ferro, né? É, é. Eu, eu
2: acho que esse, 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 esse lema também tem a ver com o fato de eles serem bem, eles serem de, uma, de terras insulares, né,
1: eles não, eles, e eles, não,
2: eles, eles não vão semear porque, tipo, eles não, não costumam ter terras, né, eles é. têm as ilhas deles ali, mas, tipo, normalmente são ilhas com basicamente castelos, eles têm uma cultura diferente, né.
1: Eles vivem de, de, de assaltos, né, eles são assaltos, meio que
2: pirados, eles, e... eles têm, a questão de, de Navegações, assim, eles são bem fortes Porque justamente pelo fato de eles serem ilhas Eles têm outras formas de se locomover né Que é basicamente o mar
1: Então, então assim, localizando vocês Se a gente estiver com um o mapa de oeste, assim, norte a gente vai ter os Starks Protegendo, certo. aí indo pro sul A gente chega em é, no, 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 no vale O, o Stully Está a oeste, oeste, né?
2: É, tá um pouquinho a oeste do vale, né, mas também ao eu... sul do, do norte, né, claro, ao sul do, do norte. Norte. <risos> claro <risos> ao sul do norte, claro, <risos> ao ah, eu vou ser é... retiado pelos jogos.
1: E, e aí você tem as ilhas que estão a oeste do...
2: Do Tully, né, ali do... do da feira, é, liais, isso,
1: né? isso, e que tá meio afastado, tá um pouco afastado do, do tipo, meio que do Westeros em si, né, que tem, eles estão, tipo, é uma ilha mesmo, né, então...
2: Mais, mais uma vez, ouvinte Se você tiver oportunidade de fazer isso Enquanto você ouve o podcast Pesquise o mapa de Westeros Você vai ficar muito Justo. mais localizado
1: É, porque a gente é uma uma bem abstrato assim.
2: É E a, a gente esqueceu de falar uma coisa né é, Tanto a, os nomes de bastardos Dos lugares a gente é tem, No Vale, os nomes de bastardo é Stone Então se você, sei lá É, é um bastardo de algum Lorde De alguma casa da, do Vale você, Seu sobrenome vai ser Stone é, das terras fluviais, se você, sei lá, é um bastardo da casa Tully, se você é um bastardo da casa Frey, você vai ter como nome de bastardo Rivers, é, também, em sentido das terras fluviais ali, muito, muito, é, muito significativo os corpos d'água que tem ali né, nessa parte. E se você é, da, é um bastardo das Ilhas de Ferro, você vai ser chamado de Pike você vai ter o sobrenome Pike
1: Bom, seguindo aí... A nossa...
0: Não, e, e alguns personagens, né, pô. Já mantém a linha, já, te falar os filha da puta Desse lugar do caralho aí
1: Ah, é verdade Bom, aí a gente tem o, o Euron, né, que é o irmão mais Novo do...
2: Não, não, começa pelo, pelo Balon, né Balon, o é o
0: mais velho, né oh, O Lorde. Lord.
1: Aí tem o Euron, que ele é o mais novo E ele só vai aparecer lá no final da série uhum. Que é a mesma a coisa tem, livro,
0: Por né? ordem de aparição é Primeiro o Theon, né depois o... E eu acho que, no começo principalmente, ele é um dos mais importantes. É o mais importante dos Greyjoy, né?
2: É, do, de, 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 pegando os Greyjoy do início ao fim, o Theon é o, é o mais importante, eu, eu diria. É. Né?
0: Aí, aí ele,
2: a... ele começa a série em Winterfell. que aí, explicando rapidamente, houve uma confusão entre os Greyjoy é, e, e o resto, do, do, do o resto do... Do, do... dos Westeros, né? E aí os Greyjoy acabaram, é, quando chegou no, nas vias de fato, né? Os uma... Greyjoy acabaram saindo na pior. Eu posso e aí, eu posso pode ir, falar, pode falar. É que eu queria assim, ser mais breve, né? Mas
1: não sei uma... você vai falar. Não, mas ele é por caras que andam de navio, ok? Que é uma ilha pequena, com pouca gente. Tentou se rebelar contra todo um continente. Falando <risos> que tipo, a gente vai ser independente. Aí os caras chamaram o Ned, os caras vieram tacar no sarrafo, no, nos Greyjoy. O, mataram todos os filhos do Greyjoy e o único que sobrou tinha o Ned, o Ned levou pra cuidar dele, tá ligado então pra tipo, não acontecer de novo
0: Ó, basicamente é, as exatamente. Ilhas de Ferro são o Rio, o Rio Grande do Sul é, é isso basicamente é o Rio Grande do Sul só tem filha da puta e o tempo inteiro quem se rebelar contra o resto do Brasil é isso aí, pra quem não entendeu Ilhas de Ferro, é. setinha, 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 Rio Grande do Sul
2: resumiu bem, resumiu bem resumiu bem então é isso é, aí a gente tem também o Theon, que é que nem o que não o ele começa a série com o Ned, justamente, né, porque é uma garantia que o Bailon Granger não vai mais causar intriga, né, porque o cara tá com o filho dele, uhum. você tem o Baylon você tem o Euron, é, e você tem a, yeah. a Yara, na série ela se chama Yara, mas se você tiver contato com o livro, querido ouvinte, você vai ver lá, o nome dela é Asha, Asha Granger, e particularmente eu acho a Asha muito mais divertida que a Yara.
1: Você acha, acha mais divertido que Eu parece.
0: acho, cara, eu acho. Não, e é a única que salva é, desse lugar de arrombado. Sim, Ele, mano, é a única que presta. Ela nessa é muito casa. gente boa.
2: Mas aí, nos livros, você tem mais personagens importantes nessa casa. Mas como a gente tá falando aqui especificamente dos áudios visuais, a gente vai é, se manter nesses, né? A Yara, uhum. o Theon, o Iron e o Bailon.
1: Mano, depois me lembro de eu falando uma cena do, do Theon Greyjoy que eu ri pra caralho.
0: Ah, já até sei qual é, já. Beleza. Eu é. acho. Mas é. vamos
1: passar. Bom, vamos lá. Qual é a próxima trajetória aí, Felipe o nosso guia de Westeros?
2: Bom, então a gente já teve até agora o norte, o vale, as terras fluviais e, a, e terras insulares, né? Então, tipo, a gente já tem, teve três reinos, porque os insulares e os, os fluviais é um reino só, apesar de ter duas casas. Próxima casa, seguindo aí do ponto de vista geográfico, seria as terras ocidentais. Que particularmente é, tem a casa que eu gosto mais, né? Que é justamente a casa Lannister.
1: A parte o que leste é a do fortaleza...
2: oeste, oeste, oeste ocidental, pô.
1: Então, leste? Não oeste, Não, oeste,
2: oeste, oeste. Oeste, pô. pô. Nossa, Michael! Cara, Caralho!
1: <risos> Quatro anos de
2: curso! Vamos uh, então, é, aí qual que é a fortaleza das terras ocidentais? É o famoso Castle Rock. É, o rochedo, Porto. é o rochedo Casterly, né, também. E
0: essa é essa é famosa, hein.
2: E fica Lannister é.
1: Porto, né? Lênis Porto.
2: É a cidade principal, é como se fosse a Porto Real das e, Terras Ocidentais, e é o Inter, Porto, e né? seria
1: que seria o o Para pros Starks, o que seria é, o que seria o para pros Starks, seria Porto Real para o rei, E o, o Lannister Porto seria o que isso pro, para os Lannisters, né?
2: Não, na verdade é o rochedo Casterly. A fortaleza é o rochedo Casterly. Tipo, é, até onde eu sei,
1: né? Ah, sim, não. É, a, a, é cidade é,
2: Porto. a cidade é Porto. A cidade é Lannisporto. O Rochedo Castro, ele fica em Lannisporto, até onde eu sei. E aí, tipo, tem o Rochedo ele que é a fortaleza dos Lannister Aí agora falando um pouquinho sobre os Lannister na parte visual, né? A, o animal deles é um leão que as cores é um dourado, acho que é dourado e um vermelho, mas o vermelho nos livros é dito como carmesim, né? que é um vermelho um pouquinho mais escuro. É, é um leão e a, o lema deles é Hear me roar, ouça me rugir É in interessante porque Quando eu li isso daí, a Katy Perry tinha acabado De lançar a música Hear me roar Então eu <risos> sempre não gostei muito dessa, Desse lema, porque sempre me lembrava A música da Katy Perry é, Não sei por porquê e, mas... e
0: eles têm o lema das dívidas, né Que é muito mais legal, né, cara
2: É, exatamente, que é The Lannisters always pay Their Os Lannisters sempre pagam suas dívidas
1: Uhum
0: então, basicamente, é isso. A gente tem
2: é, essa configuração. Quais são os personagens interessantes? Aí eu passo pro Gustavão falar um pouquinho.
1: Bom, a gente tem o um personagem favorito do Felipão, o Jaime Lannister. Grande. Que, que ele é cagado na última temporada. aí. Toda a evolução... Parei, peraí. Desculpa, não, não vou... Não mas,
2: não, mas é isso aí mesmo, cara. Você pode, pode criticar a evolução que foi jogada no lixo.
1: É, a gente tem a Cersei Lannister, que no momento que, que começa a série... É a, seria a rainha, a rainha né? E aí ela continua a rainha até o final da série, infelizmente. Uhum. Aí você tem o Tywin Lannister, que é o pai do, que do, da Cersei e do Jaime, ok? É porque e é é o, é o, o Lorde, Lord.
2: né? Também. Brabo. Okay. O Lorde da, da Terra Lord. dos
1: Anéis ali. E você tem o Tyrion, que é o irmão mais novo da Cersei e do Jaime. Inclusive, o Cersei e Jaime são gêmeos certos serviços de Gêmeos são Gêmeos, gem tá? o que vai deixar o que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais pior. É... Aí você O Tyrion é que eu. Que assim, tem a dúvida, né, nos livros, que o Tyrion. Eu li isso por cima do Trombos, não sei se ele faz falar um, mas Por que o problema foi isso daí? Que o uhum. Tyrion tem dúvidas de que o Tyrion não é filho do Tyrion. Que ele é filho do, do Rei Louco porque tem tem essa é, o, o
2: rei louco tinha uma certa obsessão pela Joana Lannister que a, que era a esposa do do, do Tywin, né e aí teve todos um, alguns eventos porque todo rei que tem fica ali no, na Fortaleza Vermelha em Porto Real ele ele tem um mão do rei que é basicamente mano eu vou ficar aqui suave e você vai governar para mim é isso basicamente o Tyrion Lannister foi mão do rei durante muitos anos do rei Aerys Targaryen né e aí Claro, ele leva toda a família junto lá com ele, enfim. E aí, quando teve toda uma. Teve, é, rolou toda uma dinâmica com, do Ares com a Joana, logo em seguida o, o Tyrion nasceu, né? E aí é o Tyrion, por conta de algum. É que eu não me lembro 100% da história, mas o Tyrion ele rompeu, deixou de ser mão do rei do Ares, voltou para Rocher do Castle e aí a Joana ficou grávida. Ela, infelizmente. Morre quando ela, ela dá a luz ao, ao, ao Tyrion, e aí o pai dele não gosta dele por duas razões: né, pelo fato dele desconfiar que ele não é filho dele, que ele é filho do rei louco, e pelo fato de tipo do, do Tyrion ter entre aspas, muito entre aspas, né, matado. porque na do ponto de vista do Tywin foi isso que aconteceu, né? É a única pessoa, e eu falo isso com tranquilidade: foi a única pessoa que o em amou na vida dele, foi a mulher dele. O uhum. Ré, ele teve filho, mas ele não ama nenhum dos três. É isso.
1: E tem o fato é. do Tyrion ser anão também, né? O que prejudica muito as três, coisas.
2: Também. É, três coisas. O cara, ele é anão, ele se pá, não é filho do Tywin, e ele nasceu e no mesmo dia em que a mãe deles, né? A, a esposa do Tywin morreu. Então, e assim, pô. gente,
1: é, os Lannys, eles foram mais que a gente pode criticar um pouco a casa, pra mim, e eu acho que pro Mauro e pro Felipe também, eles são os melhores personagens de criação do, da série. Sim. E talvez dos livros, tá? É e assim, na série eles são uns personagens bem mais feitos, bem melhores feitos do que outros personagens, por exemplo, de Starks na minha opinião, na minha humilde opinião
0: uhum. a história corre por causa deles, né? Uhum. não porque necessariamente eles fazem tudo, mas eles que fazem a roda girar, sabe? por mais que tenham outras engrenagens tipo os Targaryen são uma, uma, uma engrenagem importante os Stark são, mas quem faz tudo girar são os Lannister quase todas as as tretas envolve alguém ali, tá ligado? Quase todas Se não todas, né? Tipo, depois que... É, não vou falar agora, mas... Quase todas
1: uhum.
0: Envolve algum filho da puta da casa Lannister Inclusive o corno do Jaime Que depois uhum. eu gosto dele Mas no começo era um filho da puta
2: É, bom, então é isso, bom. né? São esses isso.
1: Aí vamos, vamos seguir, mas vamos tentar mais ser branco ah, O nome não... nome,
2: de, nome, de bastardo do, Dessas terras é Rio. Então, todo, todo bastardo que nascer nas terras ocidentais você chama rio. É, e agora faltam três, três reinos. É rio de aí. colina,
1: tá, gente, né? É rio de é, colina. Rio de porque Colina. Tem, porque tem um river que é rio, tá? Então, tipo. É... <risos> é, então, falando o nome em inglês, tá? É...
2: Aí a gente tem os outros, os três últimos, né? Que a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Que são, é, a gente vai começar pela. Aqui pelo, acho que pelo mapa eu acho que é melhor começar pelo, pela Campina, né? Que é o reino da Campina. A gente tem, é um dos maiores que tem, acho que depois do, do norte, que é o maior de todos, acho que esse é, é, um, é um grande, um reino bem grande. É, ele tem como a principal fortaleza o Jardim de Cima, ou High Garden, e a principal casa, que tem como casa, né, tem como residência justamente High Garden, ou Jardim de Cima, é a casa Tyrell, que a gente já citou pela digníssima Olena Tyrell, que é de longe a personagem que tipo nem é Tyrell e é melhor que todos os Tyrell. Então, assim, eu, é, é realmente...
1: Eu, eu vou citar rapidinho por cima, assim, eu não vou citar nem o filho dela, né, que é o Lorde, né, dos Tyrells, eu vou botar o Loras Tyrell e a Madry Tyrell, tá? Que a gente vai falar mais, quando a gente for falar um pouco uhum. das temporadas a gente falar mais deles, né? Eles não são tão relevantes, assim, em termos de construção de personagem nem nada, então a gente pode passar... E,
2: e aí o, o brasão deles é uma rosa
1: uhum. e
2: o lema é crescendo forte growing strong. Inclusive tem uma cena muito interessante da Olena criticando esse, esse lema e falando que The Winter's Coming dos Stark é muito melhor Uhum então agora a gente vai. passamos da Campina. Vamos para as Terras da Tempestade.
1: Que eram dos Targaryens, né? Antes do. Se eu não me engano, né? Então,
2: a, os Targaryens, eles, eles tinham. A, a, o castelo deles fica em Pedra do, é pedra do Dragão. E aí é justamente. Fica, eu acho que, se eu não me engano, fica nas Terras da Tempestade. É, Pedra isso. do Dragão. É. É isso. E aí é Terra da Tempestade, é, no momento em que a série começa, você ah, tem... Ah, os
1: bastardos do, bastardos do... Ah, sim, os do bastardos
2: da, da Campinas se chamam Flowers. Provavelmente por causa da, da flor que tem o brasão, né? Uhum. Do Starwell. É, Terra da Tempestade, a gente tem os, o, a casa principal de lá. A casa, casa principal é, é os Baratheon. É a fortaleza, onde os Baratheon... É, tem residência, entre aspas, é Ponta Tempestade, ou Storm's End, é, e a gente tem personagens importantes nessa casa, inclusive o digníssimo rei, né, Gustavão? E,
1: e, e essa casa ela não era uma casa importante antes, tá? Uhum. Ela ficou importante depois da rebelião do Robert, né? Então a gente já vai ter o Robert Baratheon, que é o rei, que, que, é, o, que, que é que o quando começa a temporada ele é o rei, uhum. ok? Ok? Você tem o Stennis Baratheon, que é o irmão do Robert. E você tem o Renly Baratheon, que é o irmão também mais novo do, do Robert, né? Sim. Então, então esses são os três mais importantes, se não me engano. Acho que não tem mais nenhum...
2: É, se você colocar o Joffrey como Baratheon, ele é importante também. É, mas aí... <risos> mas a, gente, a gente vai colocar ele aqui como Lennister. Inclusive, nos você tem o Joffrey também, mas é bem e... abaixo, bem abaixo do, do da Cersei, do Tyrion, do Jaime e ainda e do... assim é
1: o melhor personagem é. muito, meio que muitos personagens. É
2: exatamente. <risos> Aí o brasão dos Baratheon é um veado e a, o lema que é, para mim é um dos melhores é Nossa é a Fúria, Our is the Fury. É então é bem legal, bem legal mesmo. E o último reino que eu acho que é o mais é o que eu
1: gosto mais, eu acho. Tá.
2: Eu acho que é o mais fora da curva, assim, no sentido de que se a gente falar um pouco da religião dos, do, das Ilhas de Ferro, a religião do Norte, a, todo o funcionamento desse reino é diferente, em todos os sentidos. Né? Porque as mulheres, elas têm direito a... Elas entram na sucessão do, do, de, do trono, entre aspas, né? da, da casa. Né? Sim. Então, é, é, o único, é o único reino desses, desses outros seis que a gente citou que isso acontece. Então, para vocês eu, verem a diferença que tem nesse reino. Eu, né?
1: eu vou citar a geografia aqui, muito importante. né? Porque, assim... Enquanto. Ah, por exemplo, a gente pode colocar assim: os Greyjoys são bastante diferentes por exemplo, dos outros das outras casas, por causa que eles estão isolados, né? Na, naquelas ilhas, né? Uhum. Eles têm todo um jeito de conviver, de viver. Os, por exemplo, os caras, do, as pessoas do norte, eles têm toda uma ligação com o pessoal além da muralha, né? Muita coisa de cultura além da muralha vem, pro, vem em formato do norte, né? O norte tem essa influência muito grande da, do, das pessoas mais antigas lá do. do além da muralha, né? Porque. Antes assim, da Muralha ser feita, ela tinha os Starks, né? Os Starks são bem antigos. Sim. Então, é... inclusive, foi um Stark que, que construiu a Muralha. É, Muralha, pra tipo, a gente, quem não viu Game of Thrones, é, é o que separa o Westeros, tipo, o né? Do, os reinos da do Além da Muralha, né? Que, seriam, que, que foi feita para proteger segurar de outros, de uma invasão externa, vamos dizer assim, né? Que a gente não vai ver Quando for aí, a gente vai, nós vamos falar mais. E, e o Dorn, né, que é um mais ao sul, tem muita influência do quê? Das terras mais de Essos, né? Eles têm muita coisa de Essos. Uhum. Eu acho que eles têm mais coisa de cultura de Essos do que de Westeros. E é, e é legal você ver essa dinâmica geográfica influindo nessa questão das casas, né? Então, só um comentário aí. Pode, pode continuar, Felipe. Não,
2: não, muito importante o que você falou, né? É, a, inclusive, a... Ah, o nome de Bastardo das Terras da Tempestade é Storm, né? Uhum. Bem óbvio, assim, né? Yeah. É, e falando um pouco de Dorne, então, eu acho que é muito interessante isso que você falou, né? Do, dos Stark serem, é, pegarem muito da cultura que tem pra lá da Muralha, e aqui em Dorne a gente tem muita mescla de culturas de Westeros, mas também de Essos, né? Isso é muito, muito significativo. A gente tem várias cidades livres em Essos, né? Tipo Bravos, é, Pentos, é, muitas, né? e é, muitos personagens que a gente vê dali de, de Dorne falam que esteve estiveram né, nesses nesses locais então é uhum. e é a única casa que a gente tem essa, essa significância né com, com essas.
1: sim sim e, e porque, a partir... também tem pessoas também que é um mundo medieval né então a questão de locomotividade é muito muito grande assim é muito peso de, de se transportar né então é raro ter gente tipo que é do norte que foi para as terras livres sabe Uhum. De assos tal, porque é própria questão de dinheiro, questão de que você não consegue se... Você não consegue fazer longas caminhadas se você é saltado e morrer tá ligado? Sim, é... Sim. é pesado o ambiente. Mas enfim, pode continuar falei, Só pra detalhe aí.
2: Não, não, importante, pô. É... Então a... o brasão da Casa Martel, né? É um sol vermelho que tá perfurado por uma lança amarela.
1: O lema mais foda deles também.
2: E o lema, é o, é o, pra mim, assim, é o melhor. Em submissos, não curvados, não quebrados. Eu acho que em inglês fica é melhor ainda. Unbowed, unbent, unbroken. Muito, muito legal. Inclusive tem um episódio, acho que na sexta temporada, que se chama justamente Unbowed, Unbent, Unbroken. Não sei se o meu inglês tá bom, mas é isso.
1: E se eu não me engano, eles foram a única, a única casa que não ajoelhou, né, pro, pro, pros Taguernis, né? Quando eles ah,
2: não, sim, sim, exatamente. Por isso
1: que, por isso que, o, que o lema deles é esse, né? É, eles entraram, eles entram, tipo, como os sete anos, mas eles não se ajoelharam pro, pros Tagarrins. Eu acho que a gente. Não, 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 tem
2: os personagens, a gente não falou. Os ah, é personagens verdade. a gente tem na série, é um problema, porque essas, essa casa ela é muito mal adaptada, né? Nos livros a gente tem uma dinâmica interessantíssima dessa casa em relação a um confronto a Porto Real. Mas na, na série, infelizmente, isso não é adaptado. É, então eu como telespectador, só diria que tem um personagem Martel importante, que é o Oberyn Martel. Ele aparece que... na quarta temporada. E só na quarta temporada. E, e... só na quarta temporada, inclusive. É. é basicamente o Oberyn Martel, né? Eu acho que é isso. Ele é, inclusive, um desses caras que o Gustavão citou, né dessas pessoas, que fala que ele é, que visitou muitas das cidades livres lá de Essos, né? Então ele tem muita influência, até no, no modo de lutar, a, a formação de batalha dele de, de terras é, para lá do Mar Estreito, né? Porque o que separa o Éster de Essos é o Mar Estreito. Então é justamente é, um personagem muito interessante. Então é obra Martel, acho que é isso. E para finalizar aí, os reinos, o nome de bastardo dessa, desse reino de Dorne Sim. é Sand. E o, a fortaleza deles é Lança Solar. Né? A capital de Dorne é a Lança Solar, que é justamente onde os Martel ficam localizados.
1: Bom gente, é essa foi a nossa grande sim, introdução. Meu amigo. <risos> então a gente vai tentar falar um resumo de cada temporada, ok? E bom, vamos dar, vamos chegar então.
0: Primeiro. É mano, esse episódio vai ficar muito grande, cara.
1: Vai, vai, ficar, vai bem. ficar muito
0: grande. Dependendo, a gente vai ter que cortar, velho.
1: Ou a gente é. faz um episódio de três horas e foda-se.
0: É, porque mano. Independente, não vou ficar me pegando nisso, não. Só comentando, porque a gente falou os personagens das casas, né? Uhum. Mas tem alguns personagens da série que não são de casas. Só que uhum. são importantes. Então, vocês querem comentar algum ou vão deixar pra falar durante as temporadas?
1: Eu, eu acho ah. que pode falar sem problema, mas se quiser comentar agora. É, eu, acho,
2: eu acho que pode juntar nas temporadas, porque eu acho que é, tentar listar sem ter como base alguma coisa Todos os personagens uhum. que não tem casa principal A gente pode se perder no sentido de esquecer algum E ter que ficar voltando toda hora,
0: tá pode ligado? Pode ser, pode ser, pode ser Bem, então, ó A gente é, A gente tá com uma hora e meia Dá pra uma horinha a gente falar da temporada? Você acha? Dá, né? Menos, para. né? Acho
1: que
0: é Então, vamos lá, família Pelo amor de Deus, sem demorar 18 horas, vamos lá
1: Bom, então vamos para a primeira temporada
0: Quando você joga Game of Thrones, você ganha or you die, there is no middle ground.